0: А в этом эпизоде я хочу поговорить об осенних книгах, но не о жутких или напряженных историях, а наоборот о теплых и уютных. Наверное, все же нужно будет сделать подборку триллеров и детективов на осень, но это я уже сделаю немного попозже. Да, я знаю, что многие именно осенью хотят читать жуткие триллеры, кровавые детективы, но... Иногда именно в это время года очень хочется почувствовать тепло и уют, а книги из моей подборки обязательно вам с этим помогут. И несмотря на то, что за окном может быть плохая погода, да и солнце уже не выглядывало очень много дней, книги из этого эпизода обязательно поднимут вам настроение и заставят вас почувствовать себя лучше. Первая книга для уютного чтения осенью называется «Пока не остыл кофе» от Тосикадзу Кавагути. Сюжет этой книги разворачивается в небольшом кафе, где если вы сядете за определенный столик и будете следовать некоторым правилам, то сможете путешествовать во времени. Самое главное, вы должны вернуться до того, как ваш кофе остынет. Несмотря на то, что герои могут вернуться в прошлое, свое настоящее они уже никак не изменят. Но дело совсем не в этом, ведь люди, даже путешествуя во времени, могут кого-то увидеть, рассказать ему о своих чувствах и разрешить неразрешенные конфликты. Интересно, что автор здесь отходит от идеи всех вот подобных книг с путешествием во времени, и в этом романе нет идеи, что ты попадаешь в прошлое и обязательно его меняешь. С одной стороны, может показаться, что подобное путешествие во времени вообще не имеет никакого смысла, потому что оно в итоге ничего не меняет, но это совершенно не так. И подобная идея все же меняет людей изнутри и помогает им справиться со своим настоящим, пережить какие какие-то проблемы и измениться внутренне. Книга состоит из четырех разных историй, которые все же связаны между собой. Влюбленные, родственники, бывшие супруги, все они хотят вернуться в прошлое, чтобы принять свое настоящее. В самом начале романа я немного запуталась в героях, все же нам представляют сразу всех основных персонажей, и это вот меня немного сбило с толку, плюс здесь будут японские имена. И как вы понимаете, с такими вот именами очень сложно разобраться в героях, но все же спустя 20-50 страниц все становится на свои места, и ты с легкостью представляешь и узнаешь каждого героя. Предупреждаю сразу, что в книге есть магический реализм, но он довольно ненавязчивый. Если вам такое совершенно не нравится, то и книга тоже вам скорее всего не подойдет. Но если вы ничего не имеете против магического реализма, то книга вам должна запасть душу. Когда я читала этот роман, перед глазами у меня так и рисовалось аниме в стиле Хаяу Миядзаки, в такой уютной, теплой и с неторопливым повествованием. Атмосфера книги довольно меланхоличная и немножко грустная, все же здесь автор делает упор не на сюжет, поэтому не ждите каких-то резких поворотов, очень такой сильной динамики сюжета, здесь такого нет. Герои будут сталкиваться со своими проблемами лицом к лицу и переосмыслять свои поступки, в На самом деле в этом романе очень много психологии. Автор буквально разворачивает перед нами человеческие проблемы. Он показывает нам, что происходит в душе у каждого из главных героев. Мы видим, почему они поступили именно так в прошлом и к чему это привело в настоящем. Очень часто недопонимания или ссоры между людьми возникают именно из-за того, что они вовремя не поговорили и откровенно не обсудили все свои проблемы. Вас ждут глубокие конфликты, семейные ссоры и человеческие трагедии. И все это происходит в маленьком уютном кафе, где варят ароматный кофе. И несмотря на то, что автор показывает нам порой очень сложные и трагичные ситуации. Пока не остыл кофе, невероятно легко читается, так еще и этот роман тебя совершенно не грузит своими непростыми темами. Наоборот, после прочтения этой книги внутри остается вот такое тепло, и автор вот будто бы говорит тебе не сдавайся, иди вперед, все будет хорошо. Это очень душевная и уютная история с нотками грусти, и она действительно оставляет след в сердце. Кстати, недавно вышла вторая часть продолжения этого романа Кофе еще не остыл». Я его еще не читала, но в будущем обязательно у меня в планах прочитать эту книгу. В общем, подобная история идеально подойдет на начало осени, чтобы отдохнуть и погрузиться в уютную атмосферу кофейни. Следующая уютная книга на осень – это «Дарующие звезды» от Джоджо Моис. История происходит в первой половине 20 века в штате Кентукки. Главная героиня Элис выходит замуж и переезжает в американскую глубинку в горах. Но ну, а надеждам главной героини на счастливое замужество не суждено было сбыться. Все же их брак оказывается лишь формальностью, и на деле супруги друг другу совершенно чужие люди. Когда девушка приезжает в Кентукки, ее там ждет совершенно не какой-то рай и семейная идиллия, а горная глубинка, душная атмосфера и совершенно незнакомые люди. Соседи начинают обсуждать главную героиню за ее спиной, все им не нравится, ее манеры, внешний вид, в общем, поводов для сплетен уйма. В общем-то, семейная жизнь совершенно не задалась, но, к счастью, главной героини в городке как раз решили открыть конную библиотеку, а девушки, которые работают в этой библиотеке, становятся хорошими подругами Элис. Они ее меняют, помогают девушке найти себя и изменить жизнь к лучшему. Я обожаю истории, где в книге уже есть библиотека, любовь к чтению. Мне уже автоматически нравится эта книга. И самое интересное, что автор проделала невероятную работу с историческими фактами. Она проработала и описала в своей книге обычаи и народ штата Кентукки, а также рассказала нам про реально существовавшие конные библиотеки. Вообще программа вот этих конных библиотек действительно была в США с 1935 по 1943 года. И целью этой программы было привлечь внимание к проблемам грамотности и обучения населения. И за 8 лет более 100 тысяч человек сельского населения имели возможность получать книги и журналы. И тем самым они читали, получали удовольствие от книг и вообще начинали хоть как-то самообразовываться. И наши главные героини пытались помочь людям, у которых попросту не было возможности добраться до библиотеки, либо им было стыдно это делать на виду у всех, и развозили книги на лошадях. Наверное, не стоит говорить, насколько опасным был этот путь библиотекарей, но несмотря на все трудности, казалось бы, такие хрупкие девушки все равно продолжали делать свое дело. И в этом романе мы увидим, как одни люди с нетерпением ждали новые экземпляры комиксов, чтобы рассмотреть картинки или хотя бы научиться читать хоть какие-то слова. Другие же умудрялись просто вырывать страницы с особенными для себя фразами, чтобы уж никогда с ними не расставаться. Девочки из бедных семей начинали готовить по рецептам и журналов, а женщины постарше находили ответы на волнующие для себя вопросы. И наши главные героини тоже благодаря своей работе смогли обрести дружбу и измениться внутренне. А Элис, которая в самом начале была лишь приезжей дамой, обретает внутреннюю стойкость и уверенность в себе. Еще в романе есть и другая очень яркая главная героиня, это Марджери, очень независимая и невероятно сильная женщина. Она не боится идти наперекор обществу и поступает только так, как сама считает нужным. Сначала это роман о принятии себя, о поисках своего пути, а после половины э, в книге появляется и линия расследования судебным заседанием в финале. И я вам обещаю, что вы будете следить за развитием сюжета, затаив дыхание. Эта книга рассказывает нам о женской дружбе, любви, справедливости и силе духа. Раньше я вообще немного скептически относилась к романам о Джоджи Моис, но эта история... Вот книга, дарующая звезды, полностью изменила мое мнение. Это атмосферная, добрая и дающая надежду книга, которая правда западет вам очень-очень глубоко в душу. Сюжет затягивает тебя с головой с самого начала, и поэтому роман читается на одном дыхании, а в финале ты настолько привыкаешь к главным героям, что тебе уже просто не хочется, чтобы эта история заканчивалась. Поэтому я вам советую обратить свое внимание на «Дарующие звезды». Обещаю, вы испытаете очень много разных эмоций и тоже останетесь в восторге от этого романа. Следующая книга, которую я хочу вам посоветовать, это «Забвение пахнет корицей», которую написала Кристин Хармель. По сюжету Хоуп находится в эпицентре свалившихся на нее испытаний. Мать умерла ранее от рака, ну а бабушка сейчас находится в приюте из-за болезни Альцгеймера. Брак главной героини именно в этот тяжелый момент дает трещину и муж решает уйти из семьи. У Хоуп есть дочь-подросток и у них, конечно же, очень сложные отношения. И девочка считает, что именно Хоп виновата в этом разводе, во всей этой семейной ситуации. Так еще и пекарня, которая руководит Хоп, находится на грани закрытия из-за долгов. В общем, ситуация довольно ужасна. И именно сейчас бабушка главной Герини просит ее разузнать все о прошлом семьи. И женщина не может отказаться, поэтому отправляется в Париж на поиски правды. Мне очень понравилось то, что автор в центр сюжета помещает поиск семейных корней и распутывание семейных тайн. Главная героиня будет копаться в архивах, разговаривать со знакомыми своей семьи, да и вообще начнет познавать себя через эти поиски правды. Также в центре романа лежит тема Второй мировой войны. Наверное, если вам тяжело или неприятно читать про военную тему, то... Наверное, эта книга вам не подойдет, но с другой стороны, через тему Второй мировой войны мы узнаем историю бабушки главной героини и увидим судьбу этой сильной женщины. Мне было невероятно интересно собирать по частям прошлой бабушки, раскрывать ее личность, ведь самое интересное, что Хоб даже не знала, на что пришлось пойти ее бабушке и чем она пожертвовала. Автор здесь не давит на жалость, вот знаете, лишь бы вызвать у читателя слезы вот этими сложными и непростыми темами. Нет, вот именно такого в этой книге нету, и несмотря на все тяжелые темы, все вот эти проблемы, которые поднимает Кристин Хармель, через весь роман вот красной ниточкой идет эта идея добра и взаимопомощи. Именно это делает роман таким теплым и душевным. А еще, кстати, здесь есть рецепты. Главная Гериня ведь все-таки работает в пекарне, которая досталась ей от бабушки. Поэтому-то и в книге есть рецепты разных булочек, выпечки и десертов. Еще одна сторона этой книги – это тема религии. Автор нам показывает здесь, как люди, принадлежащие разной вере, действуют заодно во время тяжелой Второй мировой войны. И я на самом деле очень аккуратно отношусь к религиозной теме в книгах и довольно редко беру такие истории. Но в этом романе меня абсолютно ничего не смутило, все же Кристин Хармель очень бережно пишет о каждой вере и показывает нам женщину, бабушку главной Герини, которая успела погрузиться в эти разные религии и прочувствовать их изнутри. Конечно же, в этом романе есть и любовная линия, но она здесь остается на втором плане. Наверное, вот именно этого мне немножко не хватило, уж очень бы мне хотелось посмотреть на развитие этих отношений. Также Кристин Хармель явно противопоставляет Хоуп и ее бабушку, запутавшаяся, неуверенно главной героиня, против сильной духом и страдающей бабушки. Немножко меня вот знаете в этой книге вот чуть-чуть раздражала Хоп, но все же ну как можно было вот так вот плыть по течению, быть такой не какой-то. Вот этого я не могла просто понять. Зато именно после путешествия в Париж Хоуп наконец-таки берет себя в руки. И вся эта идея раскапывания прошлого была нужна не только бабушке, но и самой Хоуп. Все же это путешествие действительно изменило главную героиню изнутри. По итогу эта история получилась невероятно уютной, вкусно пахнущей от сладкой выпечки, ну и, конечно же, с тяжелой судьбой главных героев. Да, финал в этой книге, ну вот чуть-чуть приторный, но все же мне невероятно понравился этот роман. Безусловно, забвение пахнет корицей, это местами грустная, немножко тоскливая книга, а некоторые сцены меня и правда заставляли плакать. Но все же, в первую очередь, это очень жизненный, интересный и жизнеутверждающий роман. В общем, идеальное чтение на осень. Следующая моя рекомендация, это «Вторая жизнь Увы» от Фредерика Бакмана. Перед нами Увы, с первого взгляда он может показаться весьма неприятным старичком, он нелюдим, молчалив и строго следует установленным правилам. Более того, главный герой считает, что выполнение ряда вот этих правил очень важная вещь и старичок совершенно не терпит неповиновения от окружающих его людей. Только он знает, как нужно делать, как правильно сделать и как нужно жить. Но однажды утром привычный распорядок дня главного героя резко меняется. Кошка, которая сидит на дороге между домами, кажется очень подозрительно смотрит на Увы. И тем самым запускает цепную реакцию. Дальше наш главный герой будет втянут в бурный водоворот жизни. И он обретет себя и изменит к лучшему не только свою жизнь, но и жизнь своих соседей. Это невероятно добрый роман про то, что на первый взгляд угрюмый старичок может прятать за своим колючим характером огромное сердце. Главный герой показывает, что умеет быть чутким и внимательным по отношению к другим. И именно Увы оказывается рядом, когда его друзьям так нужна помощь. И действительно, как бы это странно не звучало, но увы, найдет себе друзей и не важно, что он уже в преклонном возрасте и раньше совершенно не хотел ни с кем общаться. На первых страницах перед вами действительно будет ворчливый старичок, который всех вокруг считает идиотами, бюрократами и просто бесполезными людьми. Но постепенно в его жизнь приходят новые люди, друзья, которые со временем станут его настоящей семьей. Именно эти люди помогут Увы пережить самую большую потерю в его жизни. К концу книги главный герой, конечно же, не станет менее вредным или ворчливым человеком. Просто вы, как читатель, проникнетесь к нему симпатией и действительно полюбите его. С одной стороны, роман довольно грустный, и правда, я на некоторых моментах едва сдерживала слезы, а с другой стороны, у автора невероятные чувство юмора, поэтому в книге так много отличных шуток, из-за которых невозможно не смеяться. Вот так и получается, что книга «Вторая жизнь Увы» — это смех сквозь слезы. Вообще «Вторая жизнь Увы» — это одна из моих самых любимых книг у Фредерика Бакмана, хотя я, наверное, обожаю все его романы. Эта история очень легко читается и окутывает вас атмосферой уюта и добра. Роман невероятно трогательный, и мы будем постепенно узнавать о прошлом Увы, о его доме и большой трагедии в его жизни. И чем больше автор раскрывает главного героя, тем больше вы будете им проникаться и будете понимать его намного лучше. Временные скачки по жизни. Увы, дают нам представление о разных этапах его жизни и о тех людях, с которыми были прожиты эти годы. Мы узнаем о его детстве и отце главного героя, о его юности и о встрече с будущей женой. И также позже мы узнаем об их годах, которые они прожили вместе, и о том, что им пришлось пройти вместе, о каких испытаниях, о дружбе, о размолвках. В общем, здесь будет очень много, очень много всего, и мы крайне будем подробно узнавать о жизни Увы. Конечно же, в жизни главного героя было много радостей и много невзгод, и по итогу мы поймем, что всей этой вредностью, всей этой злобой к окружающим его людям Увы попросту пытался отгородиться от них, ведь он в первую очередь был строг лишь к самому себе. Еще в этом романе очень много запоминающихся цитат. Я на самом деле не любитель растаскивать книгу на цитаты, но здесь я с огромным удовольствием отмечала те выражения, те цитаты, которые мне понравились стикерами. И в итоге этих стикеров набралось немало. И при повторном прочтении, а я уверена, что я буду обязательно перечитывать эту книгу, я еще раз буду обращать внимание именно на эти моменты. Ну а финал этой книги довел меня до слез. Нельзя так заканчивать романы, но Бакман абсолютно никого не пожалел. Кстати, есть еще экранизация этого романа, но я ее не смотрела и уже вряд ли буду. Книги мне хватило с лихвой. Настоятельно советую вам обратить внимание на этот удивительный, трогательный и очень душевный роман. Вы испытаете не только легкую грусть с улыбкой на лице, но и будете смеяться от всей души во время прочтения этой истории. И я уверена, что книга «Вторая жизнь Увы» обязательно войдет в число самых любимых книжных историй. И последняя книга, которую я хочу вам посоветовать для уютного чтения этой осенью, называется «Книжный магазинчик у озера» от Дженни Колган. В центре сюжета 28-летняя Зоуи, которая едва сводит концы с концами. Она в одиночку воспитывает маленького сына, работает и снимает ужасную квартирку в Лондоне, чтобы выжить. Получив неожиданное предложение стать няней для трех детей в Шотландии и одновременно подрабатывать в книжном магазине-фургоне, девушка набирается смелости и решает рискнуть. Оставляя Лондон, Зоуи даже не догадывалась, что теперь ее жизнь уже никогда не будет прежней. Этот роман покорил меня просто с первых же страниц, он невероятно атмосферный, добрый, автор поднимает в этой книге очень важные и серьезные темы и даже немного углубляется в психологизм. С одной стороны мы узнаем о детях, за которыми будет присматривать главная героиня, автор прекрасно описывает, как Зови приходится выстраивать отношения с непростыми детьми. Дети обижены, злы на весь мир, и их действительно можно понять. Здесь будут объяснены все их мотивы. И по итогу перед нами одинокие, сложные и несчастные дети. И неудивительно, что с ними очень сложно найти общий язык. Но Зови, которая является седьмой по счету няней, все же не отчаивается и постепенно завоевывает доверие детей. И с другой стороны мы видим отца этих детей, который уже просто опустил руки и не знает, что же ему делать и как жить дальше. Ну и конечно же мы узнаем о трудностях Зоуи, которая переезжает в Шотландию и никого здесь не знает. И не полюбить главную гериню просто невозможно. Она добрая, сильная и очень стойко переносит все испытания. Зоуи невероятно терпеливая девушка. Она проводит время с детьми, окружая их любовью и заботой. И постепенно она, конечно же, растопит их сердце. Самое классное, что проблемы главной герини не решаются по щелчку пальцев. Здесь у каждого персонажа есть своя мотивация. И свои причины поступать именно так, а не иначе. Именно это делает роман таким жизненным, у тебя даже мысли нет, вот что сюжет выдуманный нет, будто бы это действительно реальная история, которая когда-то произошла. На самом-то деле в этом романе великолепно все. Сначала вас встречает предисловие от автора, и эти. Несколько страниц пропитаны любовью к книгам. Я уже влюбилась в роман, даже не начав его читать. Также вас ждут невероятные красоты Шотландии, пейзажи знаменитого озера Лохнес и атмосфера старинного дома с невероятной красотой библиотекой. И вот знаете, вроде бы ты понимаешь головой, что в книге все будет хорошо и в итоге финал будет тоже счастливый, но все равно. Невозможно не переживать за главных героев, и я с замиранием сердца читала об их страданиях и проблемах. Но не думайте, что эта история какая-то поверхностная или пустая. Нет, перед вами глубокий роман с психологическими проблемами и человеческими трагедиями. Но несмотря на все это, несмотря на эти сложные, непростые темы, книга невероятно добрая и теплая. Может быть, действительно, эта история немножко наивная, полная чудесных спасений, каких-то удачных стечений обстоятельств. Но она, черт возьми, оставляет после себя уют, тепло и действительно поднимает настроение. Книжный магазинчик у озера это идеальная книга, чтобы отвлечься и отдохнуть. Теперь я хочу читать и другие книги от Дженни Колган, вот настолько мне понравился этот роман. Теперь я буду выискивать еще другие вот алмазы в творчестве этого автора. Иногда действительно просто необходимо читать такие книги, где... Да, у героев может быть много испытаний, но все равно в финале у них все будет замечательно. Также я хотела бы упомянуть некоторые теплые и уютные книги, ну, про которые я просто не могу не сказать. Во-первых, это «Босиком по траве» от Эми Харман. Я про эту историю уже рассказывала в предыдущих эпизодах, но все же хочу про нее еще раз упомянуть. Перед вами история первой любви двух подростков и то, как они пронесут эту любовь через всю их жизнь, через все испытания и трудности, которые и ждут впереди. В этом романе главные герои совершенно разные, они хотят разных вещей, они из разных культур, да и вообще кажется, что они уже никогда не будут вместе. И в итоге ты просто замиранием сердца следишь за отношениями вот этих вот главных героев и ждешь, что же будет в финале, смогут ли они быть вместе. Это очень теплый роман о искренней и чистой первой любви. Следующая книга это Таинственный сад от Фрэнсис и Лиза. Это классическая история про детей. И, наверное, для детей, но все же даже взрослым будет очень полезно прочитать эту историю. В центре сюжета маленькая девочка, которая остается сиротой и переезжает к своему дяде в поместье недалеко от Лондона. И в течение всей книги мы будем видеть, как неприятный, злой, грубый ребенок становится очень милой и доброй девочкой. А все благодаря таинственному саду и дружбе которую эта девочка наконец-таки обретет. Не смотрите, что это, казалось бы, история для детей. Я еще раз повторю, даже взрослому будет, что здесь подчеркнуть, и эта история заставит вас улыбнуться. Следующая книга называется «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». Это история про то, как молодая писательница начинает случайную переписку с жителями острова Гернси. И оказывается, что они основали книжный клуб во время Второй мировой войны и оккупации. И мы узнаем, как вот этот вот случайный книжный клуб становится отдушиной и поддержкой для жителей этого острова. Роман состоит из переписки, и, наверное, если вам сложно читать такой формат, то эта история вам не подойдет, но все же это очень солнечный роман с огромной любовью к литературе и вечным оптимизмом. Книга обязательно поднимет вам настроение и заставит вас еще что-то почитать. Вот действительно после таких книг про книги хочется читать, читать и читать. В общем-то здесь все просто и легко, уютная атмосфера и классные персонажи. Последняя книга, которую я хочу вам посоветовать, написала Уинни Фред Уотсон, и она называется «Один день мисс Петигрю». Наша главная Гринни скромная и неуверенная в себе. Она устраивается на работу и встречает молодую актрису. И в этот миг перед мисс Петигрю открывается новый мир. Шикарная жизнь, полное удовольствие. Это невероятно очаровательная история одного дня, и эту книгу вы прочитаете на одном дыхании. Наша главная Гериня считает себя очень скучной, нудной, но оказывается, что это совершенно не так. Это очень легкая и юморная книга, вот действительно шутки здесь просто на 10 из 10, и я не могла оторваться от истории и читала ее в захлеб. Вечеринки, встречи, разные события, которые происходят с нашими героинями, все это действительно погружает тебя в такую ненавязчивую, легкую атмосферу, и это то, что нужно на осень, когда за окном, Ливень, ветер и плохая погода. Это были все книги, которые я хотела вам посоветовать для уютного чтения этой осенью. Наверное, я что-то забыла, но в любом случае здесь я собрала все те книги, которые оставили след в моем сердце. И я надеюсь, что все эти истории обязательно поднимут вам настроение этой холодной осенью. А мы с вами услышимся уже в следующем эпизоде, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Это для меня и правда очень важно. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях, все ссылки будут в описании. Там я еще больше рассказываю о прочитанном и делюсь своими впечатлениями о книгах. Всем пока, и пусть вам попадаются только хорошие книги.